0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。历史不容遗忘，他用证据还原侵华日军强征慰安妇历史的真相
0: 。我把
2: 陆军省的文件拿出来，你看，陆军省说要建四百个慰安所，要征募妇女，这您知道吗？
1: 在抗战胜利七十多年后的今天，为慰安妇伸张正义的斗争仍在继续
2: 。我们要用历史事实告诉他，日本国家在战争时候对亚洲人民犯下的罪行，你必须忏悔
1: 。不能忘却的纪念，铁坤马上讲述。
0: 上海师范大学文苑楼前的草坪上，伫立着一组中韩少女双人雕像，他们是以二战时期中韩两国慰安妇制度受害者为原型设计的慰安妇和平少女像。今年八月十四日，是第十个世界慰安妇纪念日。在抗战胜利七十多年后的今天，为慰安妇伸张正义的斗争仍在继续。一座这样的作品呢，是在首尔的街
2: 头公园。第二座呢，就在我们的校园。为什么还空着一张椅子呢？就一方面表明，不止韩国、中国还有好多受害者。所以我们最近设计了第三国受害者，嗯、旁边还有一把空椅子。嗯嗯。再继续
0: 。苏志良，上海师范大学中国慰安妇问题研究中心主任。三十年来，他和太太陈丽菲教授一起走访了二百多位中国慰安妇幸存者。根据研究中心的调查统计，在一九三一年至一九四五年日军侵华战争的十四年间，日军强征掳掠了二十万以上的中国妇女作为性奴隶
3: 。我看着他有的时候会掉眼泪，好好的一个孩子，几十万呐、啊。
0: 慰安妇制度是日本军国主义在侵略亚洲的战争中推行的军事性奴隶制度，数十万中国、朝鲜半岛、东南亚等地的妇女因此被迫沦为日军性奴隶，遭受惨绝人寰的虐待与死亡的威胁，这是百年来世界女性历史上最为惨痛的记忆。苏志良主持成立的中国慰安妇历史博物馆。是中国大陆唯一一个以保存慰安妇悲惨境遇证据为主题的博物馆。这些证据的寻找始于三十一年前
3: 。
0: 三十一年前，一九九一年八月十四日，六十七岁的韩国妇女金学顺，在沉默将近五十年以后，首次公开站出来。向世人表明自己被迫在中国做过日军慰安妇，从此被日本政府刻意隐瞒的军事性奴隶制度终于被揭发，这也是八月十四日成为世界慰安妇纪念日的原因。一九九一年十二月六日，金学顺等三位韩国妇女走进日本东京地方法院，起诉日本政府。指控日军对他们犯下的性暴力罪行。当时，三十五岁的上海师范大学教师，以上海城市历史为研究方向的苏志良，正在东京大学做客座研究员
2: 。我看到了金学圣老人的游戏，我看到了新闻。那么有一次聚会，一个日本学者拿着我名片说：“上海。”第一个慰安所就在里面住，您知道吗？我不知道，尽管我是引以为傲的是上海城市研究，我根本不知道上海有慰安所
0: 有慰安妇。通过这件事，苏志良决定延迟一年回国，在日本搜集查阅慰安妇的相关资料。1993年，他从东京回到上海。利用业余时间开始寻找慰安所遗址和慰安妇制度的见证人与受害者
2: 。为什么要去去找呢？因为我看到了金学顺老人的遭遇，因为他就在中国北方受害。一个国家把殖民地的妇女作为战争工具，这些妇女的身体成为慰藉他士兵、鼓舞他士气的这样一个工具。我们闻所未闻，因为过去在战争当中，只有强奸妇女、人间一个国家来推动建立慰安所、建立合法的强奸中心，这从来没有过，所以我得去调查一下
0: ，到底有没有啊？根据日本人在华文献和书籍、地方史料和知情者提供的线索，苏志良开始实地查证。调查的范围也逐渐从上海扩展到全国
2: 。日军在华慰安所分布图，这一个至少是做了第十版了。嗯、数据多了就更新。对、嗯，你看有些地方像山东、河南、河北、湖北、江苏、上海这一带，密密麻麻。是的。就是我们团队一个县一个县去调查。东北方面，我们正在调查当中
0: 。和苏志良一样，陈立碑她也是学历史的。最初，她并不支持丈夫的这项研究，因为这项研究面对的是深藏于历史当中的黑暗与痛苦。直到一九九六年，联合国人权委员会一致通过了对女性施暴的报告书。要求日本政府承认犯下非人道行为的罪行，以国家之立场向原日军慰安妇道歉和赔偿。陈立碑在翻译这一份报告时发现，中国大陆部分是完全空缺的。自此，他决意加入丈夫的调查研究工作
3: 。主要就是觉得，一个国家它的历史，一个民族的尊严，这是不能缺失的。那您觉得，就这段历史是一段屈
4: 辱的历史，被更多的人所知是有尊严的事情，还是让它变得不为人知是有尊严的事
3: 情？那你一定首先是要还原历史的真相。屈辱不是那些老人自己带给自己的，带给老人屈辱的是那些加害者，是战争，是法西斯。我到侬屋里来过啊，真的。<笑>
2: 啥塔？啥
0: 塔？哎！随着调查的深入，苏志良不可避免的要对慰安妇幸存者进行口述调查。这样一来，陈立飞的投入也就越发不可或缺
4: 。如何能够让这些当事人他们张开嘴、敞开
2: 心扉？太难了。我们都有失败的调查经历，后来我们摸索出一个方法，比如说。我们一定是要女教授领队，你我一个大男人不可能，我就做记录，甚至于在另外一个房间。所以这个工作主要是由陈立飞教授带着女学生，一个山村一个山村的调查。我们团队有个约定，我们一般不带记者去，就是记者有任务，但是我们考虑到这个性伤害难以启齿。我们尽可能第一、第二次把所有的事实能够搞清楚，以后去去跟他说一些开心的事，去慰藉他的心，不要再老是提着
0: 。一九九二年十二月九日，六十五岁的山西省盂县杨群村妇女关爱花打破了半个世界的沉默，在日本东京举行的首次慰安妇国际听证会上。以亲身经历控诉五十年前侵华日军对自己惨无人道的蹂躏和摧残。当时，参加听证会的还有来自韩国、朝鲜、菲律宾、荷兰的受害者。在数十万被日军蹂躏的中国妇女中，万爱花是站出来控诉的第一人。苏志良找到万爱花，试图印证这一段历史
2: 。我第一次访问她。我说：“有什么能够证明您受害？”他想了一想，他说：“我第一次被日军抓到那个据点，我当时年轻啊，十五岁啊。我一看，我盖的被子是日本兵从我们一个农民叫侯大兔家里，当时被子都罕见。他记忆犹新，他逃的时候啊，把那个被子都拿回去还给了侯大兔。”我说：“这个侯大爷还在打听了一下说，说在四十里以外，我们开车去。”这个侯大屯大爷说：“有这回事。”所以，我们这样就证据多重的证据来确凿的
0: 能够进入。自从慰安妇制度的历史被揭开以后，中国、韩国、日本等国的学者合力进行挖掘研究，同时。越来越多的幸存者也勇敢的站了出来，其中就包括南京唯一公开自己慰安妇受害经历的幸存者雷桂英。日军攻占南京期间，当时九岁的雷桂英遭到日军强暴。十三岁那年，她又被骗至日本人在汤山高台坡开办的慰安所，历经一年半的屈辱生活以后，她才趁机逃脱。历史的留存需要证据
2: 。我们到他家聊到最后，我们说：“您逃出慰安所，你会带什么？你带了什么东西逃出来？”我问过一百个人，没有一个人说命都没了还还要拿什么东西？他突然说有，叫他的养子说：“我床底下有个瓶，你拿出来。”我拿出来一看，倒出来一看。高锰酸钾，我说这个是日军用来消毒慰安妇身体。他说对，我当时就是想把这个东西带出来的
4: 。这位老人为什么要逃跑的时候带着这个东西走呢
2: ？他
0: 就是留这一段记忆。如今，这一瓶高锰酸钾被保存在中国慰安妇历史博物馆里。馆内还藏有慰安妇的遗物、相关证物、史料以及幸存者受害事实的公证书。不过，对这个历史的调查取证，始终有着来自不同方面的阻力
3: 。日本他有一个亚洲这个女性基金，他到后来就是说，我们民间出钱，以前的事情你给我关掉，你就不要说这个事情了。我们的老人他不接受，我问过的袁竹林老人。他就说：“我因为这一段经历，我的女儿亲生女儿饿死了，然后我从此就再也不能有自己的孩子了。这样的一个对我的伤害，你给我几个钱，你就能赔偿了吗
0: ？”战争暴行造成慰安妇受害者的伤痛永远无法愈合，他们的存在和发生就是对那一段历史最有力的控诉。一九四四年，二十四岁的广西荔浦县瑶族女子韦少兰在逃跑途中被日军抓住，在一个慰安所里，她度过了最黑暗的四个月。逃出慰安所以后，韦少兰发现自己怀孕了，不得已生下了这个孩子，随养父姓，取名为罗善学。
3: 我们连续三年过年是到他家去过。他是一个很开朗的老人，韦绍兰跟我讲话的时候，就一直是这样笑眯眯的。慈祥，他希望你高兴，他觉得你是来帮助他的，所以他要你明白他内心充满感激。这个世界真好。来地，第一把二十一二。
0: 作为公开的日本兵的后代，罗善学的一生饱受歧视
3: ，所以他呢也很想成家，介绍了很多人，人家都看不上他。他是最可怜的人，就是他是一个没有根的人。他曾经想到日本去找他爸爸，你怎么能够找得到他的爸爸呢？就是就是、他没有爸爸，对吧？他现在这个爸爸是他的养父，所以他说我我我肯定要报恩。
0: 自二十世纪九十年代以 来， 亚洲各地站出来指证日本慰安妇犯罪的受害者数以千 计， 万爱花、刘面焕、赵润梅、陈亚扁等中国慰安妇受害 者， 就日军五十年前的暴行多次向日本东京地方法院提起诉 讼， 要求日本政府为此进行谢罪和赔偿。苏志良也曾作为东京慰安妇民间法庭审判中国代表团团长赴日诉讼，然而，二零零七年，日本最高法院以个人无权利起诉国家为由驳回上诉，并且表示不再接受同类案件
4: 。辛辛苦苦做了这么久，希望帮助这些受害的老人们能够讨回一个公道，这是你们阶段性的一个目标。对，但是到目前为
3: 止。没讨回来啊，从我们人心道义上来讲，老人家至少他自己知道，我不是人家心目当中或者我自己认为心目当中一个不干不净的人，就是他们的心理矫正，很明显是在做。这个、对我来讲是一个很大的安慰
2: 。有一次，我们有关部门请了日本右翼的那些头来谈抗战问题。轮到我发言，我把陆军省的文件拿出来，你看，陆军省说要建四百个慰安所，要征募妇女，不是，您知道吗？这就是日本用国家力量去推动。到后来他们说，啊、说的是个，红豆，就说啊，原来是真的吗？到最后，我发觉他们的立场有所改变。这就是我们工作的一个意义。我们要用历史事实告诉他，日本国家在战争时候对亚洲人民犯下的罪行
0: ，你必须忏悔。虽然对政敌的追讨比想象中艰难许多，但是苏志良并没有放弃为这个群体奔走呼吁。从二零零零年开始。他募集资 金， 推动设立慰安妇专项基 金， 对受害者进行生活、医疗和丧葬援 助， 二十二年来从未间断。苏志良还作为中韩等国的中方代 表， 向联合国教科文组织提交材 料， 先后申请将慰安妇档案和慰安妇的声音项目纳入世界记忆名 录， 作为战争性暴行的沉默的罪证。慰安所旧址的搜寻和保留，也是苏志良一直关注的问题。二零一五年年底，亚洲最大、保存最完整的慰安所旧址，南京立即向慰安所旧址陈列馆开馆，苏志良受聘为首任馆长
3: 。
4: 从九十年代到现在，是城市发展日新月异的几十年、嗯。您要保留，但是城市要建设，怎么保留？嗯
2: 、不是说所有的慰安所。一直都要保留，那个太多。但是我认为，有两三个非常重要的证据链非常完整的，应该予以保留。如果您到奥斯维辛，你会有一个震撼：铁丝网、铁路、毒气室、假肢、头发。头发是用来做军毯，这个头发没有做完军毯的，还有八吨吨堆成山，所以。人们一看，这就是证据。能不能这样理解？就是
4: 一个国家在面对自己曾经遭受的历史的伤害的时候，你
2: 保留的完备的程度，也就是引起世界注意和关注的程度。对，尤其是受害国。如果我们都不保留，你还有什么资格要加害国军？不要忘记呢。其实我们这三十年，我们一直说，我们就是要跟时间赛跑，希望它消失之前，我们能够记住
1: 。历史不容遗忘，他用证据还原侵华日军强征慰安妇历史的真
2: 相。我把陆军省的文件拿出来，你看，陆军省说要建四百个慰安所，要征募妇女，这您知道吗？
1: 在抗战胜利七十多年后的今天，为慰安妇伸张正义的斗争仍在
3: 继续。一个国家，它的历史，一个民族的尊严，这是不能缺失的。屈辱不是那些老人自己带给自己的，带给老人屈辱的是那些加害者，是战争，是法西斯。不能忘却的纪念
1: 。铁坤继续讲述。
0: 2016年10月22号，上海师范大学校园里，韩国慰安妇幸存者李荣珠和中国慰安妇幸存者陈连春为中国第一座和平少女像节目，雕像是以二战时期中韩两国慰安妇制度受害者为原型而设计的。2017年， 80后导演郭柯拍摄的慰安妇纪录片《22上映。上映一个星期，票房超过一个亿，成为中国首部票房过亿的纪录片。苏志良是这部纪录片的历史顾问。在苏志良看来，对于没有经历过战争的民众，尤其是年轻一代来说，这是一次关于慰安妇问题的启蒙
2: 。这几年我也到过一些中学
0: ，高一的学生，意大利一
2: 堂，我说我今天讲过的。希望你们一辈子铭记。结果我就讲，包括这些受害者的个案，讲到万爱华三次抓到跑路，讲到韦少兰在慰安所四个月，他逃回家发觉怀孕，女孩子都流泪
4: 。对于这个国家的年轻人来说，对于这些孩子来说，比较详尽的去了解这段历史和
2: 不知道。或者说是仅仅知道一点点有什么不一样？我认为很重要。这个抗日战争是我们百年近代史上非常重要的一阶段，我们需要有胜利的劲，因为这是一个我们战胜了侵略者。要知道，我们在战胜过程当中，我们付出的代价甚至于比侵略者还要多，还要大，包括。慰安妇幸如于受害，所以这一段历史我们必
0: 须要明。三十年来，一份份调查资料，一次次讨公道的斗争，一场又一场的葬礼，慰安妇幸存者正在一个个的离去。但是岁月留痕，正义永生。二零零七年，南京的雷桂英老人给苏志良写了一封信。留下了他一生当中最后想说的话
2: 。他
0: 到了最后的时刻了
2: ，他叫他的养子给我写了这封信。啊、嗯，两天以后他去世了
4: 。感谢苏志良先生把我所讲的这么多心里话转到网上去、嗯嗯，给更多的爱国人士、有良心的中国人和世界人都知道历史的真相。苏教授，感谢您。
2: 再见
4: 。这是他临去世之
2: 前两天。二零零七年四月二十二号，他二十四号
0: 走。截止到目前，中国慰安妇问题研究中心登记在册的中国大陆地区日军慰安妇幸存者仅剩下十二位
3: 。有一次下雨，下了这个孩子眼睛里全部都是眼泪，像真的一样。女孩子流泪的。但是他喷不屈的这样的一个一个神情一个画像。你们会老，但是这个雕像永远是在这儿，永
4: 远是个小姑娘
3: 。对。但是我们的学生也在，他们现在成熟了，我我非常高兴，记忆会永远传承下去，不会被人忘了
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新本故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，
2: 愿长夜
4: 无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话都没有说
3: 完，还是会有些遗憾。晚安
1: ，晚安。